0: Mon prof dit toujours qu'il faut que je souffle plus fort.
1: Et je suis saxophoniste. Euh, je suis chanteuse.
2: Que J'aime pas dans l'instrument, c'est
0: les exercices. Je joue. Dans l'intimité des pratiques musicales.
3: Et là, j'ai commencé à devenir un
2: professionnel de la musique. Donc oui, je suis batteur.
0: Mais justement, on est tellement tous différents.
3: Je, je joue. joue. Série radiophonique en 6 épisodes.
0: Épisode 2. Apprentissage.
4: Alors, j'ai appris la musique, c'est vrai qu'à la fois, j'ai appris avec les copains, donc il y a un côté un peu autodidacte, mais euh, j'ai fait une première année, donc là, je devais être en troisième, donc, donc 14 ans, euh, où j'ai euh, fait une année dans une MJC de quartier, voilà, où j'ai eu un prof, euh, je m'en souviens encore, il s'appelle Bruno Émour, qui était euh, vraiment euh, qui était très important pour moi, parce que c'était un prof de musique qui privilégiait le plaisir, et ça me convenait vraiment, euh, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais parlé de travail. Euh, même si on sait très bien que la musique demande énormément de travail et d'investissement. Mais lui, il a toujours fait passer euh, le plaisir avant le reste. Et du coup, avec du plaisir, je me suis rendu compte que finalement, je travaillais. Sauf que je ne l'appelais pas ça, J'appelais pas ça travail. C'était vraiment, j'ai envie de dire, la, la passion quoi, et, le, et le, le bonheur de faire de la musique qui m'a poussé de, du coup, à travailler.
2: En fait, euh, non, moi j'ai toujours été vraiment très très feignant pour de vrai. Et donc euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les années de conservatoire, parce que du coup on est, on est amené à, à travailler. Moi je, me, je, je travaillais une heure et je laissais tomber. Quoi. Donc j'ai jamais vraiment été très forcené du boulot à la maison. Et ce qui m'a vraiment, vraiment fait progresser, c'est le, le jeu en, en groupe avec les copains.
3: Qu'est-ce Qu qui a été fondamental dans mon parcours d'apprentissage de la musique sans hésiter c'est la pratique collective qui donne du sens au travail qu'on va mettre pour apprendre un instrument parce que c'est que par la pratique collective, du moins au début euh, qu'on touche à la dimension artistique comment on fabrique de la musique ensemble ça sert à rien de rester pendant des heures à monter des gammes si derrière euh, on sait pas à quoi ça sert euh, c'est vrai que moi j'ai eu un grand chagrin
2: parce que j'ai réussi le concours du Sud de Lyon, donc avec une année de technique vocale, ce qui est assez exceptionnel. Mais par contre, je ne lisais pas une note. Donc j'avais un vrai syndrome d'imposture. Donc je loupais le deuxième tour à chaque fois. Et c'était ma dernière chance. J'étais trop âgée pour faire une carrière dans le lyrique. Donc euh, ça, c'est vrai que... Pff, putain, quand j'ai loupé le, la deuxième fois, là... Au sud de Lyon, ah, c'était dur. Et au jury, il y avait une dame qui m'a dit une phrase, elle m'a dit « Continuez, prenez les chemins de traverse, vous avez une voie rare, continuez. » Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a tenue, parce que c'est pas évident de faire un parcours hors structure, sans fric. Tu vois, c'est quand même un milieu qui est dur.
1: Euh, très concrètement bah, c'est une pratique en une école de musique euh, une petite école de musique de, de, de petite ville avec un excellent contact de, je me souviens très, très bien de mon premier professeur qui est un professeur de trompette puisque c'était mon premier instrument euh, qui a duré assez peu de temps deux ans euh, et puis après bon, c'est directement le système qui, est, qui, est, qui se met en place c'est à dire comme je suis bah, euh, euh, d'un niveau correct, on va dire, je, je, je me vois proposer d'aller au conservatoire. Et puis, euh, donc je me retrouve en classe de trompette au conservatoire de, de Chambéry, en Savoie. Et puis ça se passe euh, extrêmement mal, c'est un peu loterie. Donc il y a deux profs de trompette, il a, euh, faut tomber sur le bon et il y en a un autre qui est moins bon. Et moi, je tombe sur le très mauvais. <rire> donc j'arrête euh, assez rapidement euh, en cours de parcours. Donc c'est une, une très mauvaise expérience du conservatoire. Euh, voilà, je suis adolescent, ça, ça se passe mal. Je me fais, je rappelle, des souvenirs drôles, je me fais écraser la main dans la cour du collège pour, pour aller à l'infirmerie juste avant le cours et, et ne pas <rire> et ne pouvoir dire à mon prof, voilà, je ne peux pas en fait, ce n'est pas possible. La seule chose dont je me souviens à peu près clairement de, de cette époque, c'est plus vite. Je, je joue... joue.
5: Même année, on m'a mis aussi au conservatoire. Et là, ça n'a pas du tout, du tout marché. Je suis restée un an euh, pendant lesquels j'ai vraiment euh, esquivé les cours. Euh, je partais, euh, je faisais croire à mes parents que j'allais au conservatoire. Puis en fait, j'allais <rire> avec mes copines parce que je trouvais l'apprentissage vraiment très autoritaire, pas du tout amusant. Euh, Ce qu'au moins dans les écoles privées, même si je n'aimais pas toujours le répertoire, il y avait un truc très humain que le conservatoire a moins vu que c'est vraiment une institution. Et, euh, et où là vraiment j'étais malheureuse c'était de l'apprentissage pas très rigolo donc j'ai vite arrêté et ça m'a malheureusement fait arrêter le piano complètement sans comprendre que le problème c'était pas l'instrument, c'était vraiment le, la pédagogie quoi.
1: Euh, ça, on fait pas de musique en fait on, on, on fait de la sélection hein c est, c est, ça ressemble plus à ça il n'y a pas grand chose qui a changé les belles choses dépendent plus des initiatives individuelles que, que de l'institution en tant que telle
5: je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans, ce conflit entre l'apprentissage de la musique classique ou de codes en fait musicaux très stricts, euh, où on ne t'apprend pas en fait à ce à que ça devienne ta pratique à toi, à le modifier en fait pour en faire un outil de création. Quoi.
3: Je veux dire, c'est comme si dans une école de mécanique, de mécanique auto, on passait des années à apprendre à utiliser tous les outils. Donc, hop, Une année, on va travailler sur la, sur la clé de 13. Une autre année, on va travailler sur le tournevis cruciforme. Mais qu'à aucun moment, on expliquait aux élèves comment fonctionne un moteur à explosion
1: je fais du saxophone, je prends des cours particuliers, je ne veux pas retourner au conservatoire. Ensuite, je, je, je vais en école de jazz à Paris. Donc, c'est écoles où on apprend. C'est une autre institution, on apprend le bebop, mais parce que je ne sais pas trop, enfin, j'ai pas trop de clés. C'est un peu des parcours qui sont très lents. Moi, j'ai un parcours qui est très lent. Je pense qu'il y a beaucoup de musiciens et de musiciennes qui ont des parcours très, très lents parce qu'on ne sait pas trop où se diriger. Et on, fait, on a plein de pratiques différentes, euh, mais, mais ce n'est pas trop guidé. C'est pas mal, enfin, moi je, je suis assez content d'avoir ce parcours lent. Ce n'est pas, pas très efficace, mais, mais assez, euh, c est, c est, ça, ça devient très, très ouvert. En tout cas, il y a un moment où si on a la chance que ça se stabilise quelque part à un endroit qui est juste, c'est plus facile de trouver cet endroit juste.
0: disent bah écoute on sonorise un big band avec un, un vieux noir américain qui débarque de de, de il venait d'où de Sicile je sais plus d'où et il vient de s'installer à Clisson donc à côté de Nantes il monte un big band avec des jeunes et puis il cherche une chanteuse on lui a fait écouter ta maquette et euh, bah voilà est-ce que ça te tente enfin t'as as une un, un casting avec lui Samedi prochain, alors moi complètement la trouille et tout. Et puis j'y suis allée. Alors c'est vrai que c'était hyper impressionnant parce que c'était vraiment il avait il avait 70 balais, il était tout cassé. Il parlait comme ça avec un accent vraiment américain. Enfin, il avait plus de voix il était mais au bout de sa vie. Et euh, il m'a dit bah écoute euh, bah t'as pas de technique et tout ça mais très bien dans ce cas-là on fait un pacte tu viens tous les samedis matin. Je t'apprends à chanter, je t'apprends le jazz, machin, et puis euh, par contre, euh, bah, en échange, tu t'engages à venir chanter dans mon big band. Et euh, bah oui, alors c'était ses compositions et tout ça. Donc moi, c'était une espèce de porte ouverte. Puis alors là, bah, c'était toute cette équipe-là là, que j'avais commencé à rencontrer à Rennes. C'est devenu vraiment les frangins. Euh, L'équipe est sauvage et euh, bah, cet homme-là était très très important dans ma vie parce que ça a été un peu ça a été mon papa de la musique. Puis j'allais tous les samedis matins chez lui. Ça m'a quand même ouvert la porte très clairement. Je et joue. Je joue. Série radiophonique en six épisodes avec la participation de Sam Carpiana, Alice Martinez, Cathy Hating, Juliette Triard, Lydia Samuel Boubin, François Wong, Fred Pichot, Aurélien Nardini
3: et Jérôme Bernodon.
0: Co-réalisation,
3: Roman Guagari du Détachement International du Moirteau Coco
0: et Margot Hartel de Radio Gournouille Euphonia. En collaboration avec le Théâtre Joliette, scène
3: conventionnée expression et écriture contemporaine.